0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornata o bentornato perché so che ci sono tanti uomini in ascolto in questo spazio di interconnessione tra anime in cammino, se è la prima volta che sei qui che sei stata tirata dal titolo benvenuta, come stai? Io come stai sentendo già dalla mia voce mi sto lasciando più o meno alle spalle un'influenza di stagione che mi ha letteralmente stesa, sono però molto emozionata di registrare questo episodio e non ho voluto rimandarlo perché credo sia un tema di cui non solo si parli troppo poco ma su cui ci si poca consapevolezza ci siano poche visioni che si discostino da quella che non so per te ma è stata quella con cui io sono cresciuta ovvero una narrazione della nostra ciclicità della ciclicità della donna solo come un fattore biologico fisiologico legato al desiderio di fertilità che mi ha tenuto però nascosto finché non ho iniziato io una mia indagine personale una visione molto più completa e molto più olistica ma anche trasformativa della questione mestrualità e ciclicità come forse sai o magari no come sempre mi prendo uno spazio per farti una una specie di racconto del mio viaggio che mi ha portato fino a qui ecco nel 2021 ho aperto e fondato spazio yoga al femminile la mia scuola online di crescita personalizzata. Spirituale che è esclusivamente dedicata alle donne in cammino e attraverso lo yoga, la meditazione, cerchi di connessione rituali andiamo a esplorare vari temi. E uno dei temi cardine, che proprio quello che esploreremo questo mese, è quello della ciclicità, ovvero in che modo portare un equilibrio tra le quattro fasi che viviamo ogni mese. E ho quindi deciso di realizzare proprio oggi questa puntata perché dalle condivisioni che mi avete fatto sul mio canale Instagram ho capito quanto ancora vi sia poca comunicazione riguardo l'importanza di conoscere la propria ciclicità, a prescindere da quello che può essere un desiderio di gravidanza in questo momento, quindi c'è poco, secondo me, mh, interesse o meglio conoscenza riguardo al tema della ciclicità a 360 gradi, ovvero cosa l'essere cicliche ci porta come doni, ma anche come tra virgolette qualità che possiamo canalizzare per mettere a punto la vita che desideriamo e quindi ho deciso di appunto sfruttare in un qualche modo, utilizzare questo mio canale di interconnessione che ogni settimana arriva tantissime donne e anime in cammino per condividere quelli che sono forse i tre aspetti fondamentali che sono cambiati in me e intorno a me da quando ho conosciuto appunto questi doni immensi che la mia natura ciclica mi offre ogni mese diciamo in forma gratuita cioè qualcosa a cui se conosco ho accesso senza dover fare il ben che minimo sforzo anzi conoscere i doni della propria città ciclicità quelli che sono i doni e le qualità a cui abbiamo accesso in ognuna delle fasi delle quattro fasi del proprio ciclo mestruale ci consente di vivere stando nel flusso quindi minimo sforzo e tra virgolette massimo risultato Prima di condividere però questi tre aspetti, come sempre, mi sembra doveroso partire da una premessa e anche dal farti una domanda e alcune considerazioni. Non ti preoccupare, non c'è una risposta giusta o una sbagliata, ma esiste solo la risposta dentro di te che nasce dalla tua esperienza. Quindi ti voglio chiedere se conosci la tua natura ciclica. Sei consapevole che ogni mese la tua energia fisica, la tua energia mentale e le tue emozioni vengono fortemente influenzate dalla fase specifica del ciclo in cui ti trovi lo so ora la prima cosa che qualcuna di voi potrebbe pensare è no ma io non ho un ciclo regolare vale anche per me questo discorso oppure io assumo un contraccettivo ok cambio episodio perché tanto sono esclusa da questo argomento oppure sto entrando in premenopausa, quindi cosa succede non avrò più la mia ciclicità ecco ti tranquillizzo subito seppur ogni variante andrebbe approfondita nel caso specifico ed è ciò che faremo appunto dentro a spazio yoga femminile questo mese ora voglio dirti che ogni donna ha una sua ciclicità e che a prescindere dalla fase della vita, dalla presenza di una mestruazione naturale o meno, regolare o non, la sua energia attraversa momenti diversi comunque, quindi qualunque sia il tuo percorso la tua situazione, ciò che stai vivendo ora, sono certa che Potresti ricevere alcuni spunti per il tuo viaggio in questa puntata, ma torno quindi alla domanda dopo aver ovviato i dubbi che so già che in molte di voi perché mi arrivano quotidianamente su Instagram, stavano arrivando, stavano nascendo, torno alla domanda iniziale. Hai mai considerato che la tua energia e la tua esistenza risuonino in realtà con un andamento ciclico? e non con un andamento lineare standard. Per esempio, hai mai notato che a differenza di ciò che accade in e per un uomo, tu non hai un'energia lineare che ti porta a essere sempre la stessa, con gli stessi livelli di energia, la stessa concentrazione, la stessa forza fisica, le stesse emozioni, lo stesso desiderio sessuale e tanto altro. E anche qui non voglio sembrare banale o semplificare, perché in realtà anche l'energia di un uomo non è proprio una linea retta, non, non fraintendetemi, ma sicuramente l'energia maschile predominante in un uomo ha una componente ciclica meno accentuata e quindi ovviamente per la donna risulta fondamentale riconoscere che all'interno di un mese di un ciclo lunare possono esserci dei bisogni diametralmente opposti e questo ovviamente quando non lo sappiamo è qualcosa contro cui combattiamo vorremmo essere sempre le stesse no per me era così fino a qualche anno fa io non ne sapevo niente quando sono diventata donna a 13 anni, o signorina come si diceva ai tempi che mi vengono i brividi solo a ripeterlo, questo processo, il processo della ciclicità, mi è stato descritto con una tale distanza, freddezza e non coinvolgimento che io ho sempre considerato questa cosa come qualcosa che, vabbè, doveva capitare, accade a tutte le donne, ma che scatole, ogni mese questo fastidio, ho anche un po' di doloretti, ecco, ma non avevo mai considerato che ci fosse un valore finché io non mi fossi trovata nella condizione di voler avere figli fondamentalmente era questo il legame che, c'era, che era stato presentato e si era consolidato dentro di me e devo dire che sono stati complici in questo delle ginecologhe terribili che ho incontrato che hanno pensato bene di dirmi che vabbè avrei potuto fare a meno della mestruazione eh, che tanto la mestruazione non serve che dai prendi la pillola così ti risolvi anche tutti i tuoi problemi adolescenziali l'acne le crisi emotive il rischio di restare incinta ecco tutto questo la narrazione che ho ricevuto l'introduzione alla ciclicità che le le donne della mia famiglia e le mie caregivers mi hanno dato, unita alle figure mediche che ho incontrato che avevano una visione della ciclicità asettica e comunque molto fisiologica, biologica e basta mi hanno portato a restare a distanza da un'indagine più profonda ma poi qualcosa è cambiato ed è cambiato perché mi sono resa conto io nel mio viaggio spirituale eh, approcciando lo yoga la meditazione, anche il movimento del corpo, in quegli anni poi ero ancora un atleta agonista, ecco mi sono accorta di come ci fossero degli schemi ricorrenti ci fossero quasi dei pattern fissi seppur flessibili che io vivevo mese questi comportamenti molto simili queste fatiche erano per esempio stabili in una fase piuttosto che in un altro esempio, mi sono accorta che il mio desiderio sessuale la mia voglia di relazionarmi agli altri variava ed era più spiccata in alcune fasi, così come la voglia per esempio di cucinare, di prendermi cura di qualcuno o la mia capacità di scrivere perché se non lo sai la scrittura è da sempre una delle mie più grandi passioni e io vivevo questo blocco della scrittrice, non mi sembra il caso dirlo, però questo blocco della donna che voleva scrivere perché scrivevo tantissimo per dieci giorni e poi dicevo ma dove è finita la mia capacità di scrivere? Per venti giorni io non riuscivo a buttare fuori una parola e quindi abbandonavo quell'idea di scrittura ecco anche il fatto di rendermi conto che nello sport prestavo ero più prestativa in una fase piuttosto che in un'altra ma di tanto la differenza era sostanziale oppure che rendevo nello studio un periodo rendevo di più prendendo appunti e riscrivendo tutto e invece in un altro periodo avevo bisogno di ripetere ad alta voce e stare in un gruppo con altre persone ecco tutta questa auto osservazione mi ha fatto capire quello che nessuno mi aveva mai spiegato, cioè che la mestruazione e la ciclicità, seppur ti vengano presentati come qualcosa di accessorio di poco conto, sono in realtà un fattore importantissimo per canalizzare e investire le proprie energie, non è forse quello che vorremmo tutti avere le energie canalizzate nella giusta direzione senza sprecarne perché le ore sono le stesse per tutti, le vite sono super impegnate, ma soprattutto conoscere la propria ciclicità mi ha permesso di vivere in connessione ai miei bisogni, e alla mia capacità intrinseca di manifestare quello che poi ho scoperto essere un potere femminile a tutti gli effetti. Da quel momento è iniziato il mio viaggio di studio, di esplorazione, di conoscenza prima di me e poi accompagnando tantissime donne e ovviamente in questo episodio io ti riporterò anche quelle che sono le testimonianze e se possiamo dire i successi delle donne che hanno scoperto attraverso la propria ciclicità come sciogliere alcune gabbie, come le chiamiamo in questo questo podcast, e alcuni schemi che le portavano a vivere sempre bloccate. Ti chiedo quante volte ti sei sentita sbagliata per la tua emotività fuori controllo nella fase premestruale, oppure quante volte ti sei sentita additata come quella lunatica che si isola poco socievole nei giorni delle mestruazioni e quante volte hai desiderato di poter spingere a 100 all'ora sull'acceleratore tutti i giorni del mese, nessuno escluso come ti riesce bene nella fase preovulatoria. Io ti devo dire che a me questo è capitato tantissime volte, non so a te, ed è stato un abbraccio caldo alla mia anima, alla mia persona, scoprire che ciò a cui stavo ambendo inconsciamente, ovvio, era sopprimere la mia natura ciclica era riportare la mia esistenza a una linearità che non poteva appartenermi perché quello che si vuole raggiungere quando si negano le fasi anche più difficili e toste della ciclicità femminile, la fase premestruale, la fase mestruale è semplicemente non avere accesso alla propria emotività, non avere accesso a tutto ciò che è insondabile e che appartiene all'energia femminile ed è ciò di cui si occupa tutta la spiritualità legata alla donna. Ecco i doni della ciclicità nella società patriarcale non sono solo vengono respinti, ma vengono proprio negati. Se ti dicessi che nella tua fase introspettiva mestruale hai accesso a un potere di analisi talmente grande da riuscire a connetterti al tuo intuito e comprendere quali sono le scelte giuste da fare per la tua vita, in ambito lavorativo, relazionale e personale, senza scendere a patti con il tuo giudice interiore, mi crederesti? Forse no, forse sì, però per esperienza posso dirti che questo è quello che accade quando impari anche il momento perfetto per prendere le decisioni. Quel momento in cui non c'è il giudice interiore che recita la sua parte molto in modo molto accanito e che quindi ti porta ad avere dubbi su chi sei, su quello che vuoi e su quello che vali. Ecco, capire come avere accesso alle proprie risorse è qualcosa che cambia davvero la vita. Senza dilungarmi oltre in questo preambolo infinito, come avrei capito è qualcosa che mi sta veramente a cuore se non avrei fondato uno spazio per donne in cammino proprio accompagnandole in questo viaggio, vorrei esplorare tre aspetti che sono cambiati profondamente nel mio modo di vivere da quando compreso come la ciclicità influenzi il mio sistema mente-corpo e porterò la testimonianza di alcune donne con cui ho lavorato passo a passo negli anni o nei mesi. Il primo punto fondamentale è stato che conoscere la mia ciclicità mi ha permesso di riconoscere un andamento ciclico nelle mie emozioni ed essere in grado di portarle in equilibrio, di non entrare in panico e non sentirmi sbagliata ti sarà capitato secondo me di trovarti all'interno dello stesso periodo, forse a pochi soli giorni di distanza, con un umore completamente diverso, ovvero un giorno sei produttiva, proattiva, desiderosa di stare con gli altri e il giorno dopo, due giorni dopo, sei solo in attesa di poter stare del tempo con te stessa, ti senti magari malinconica, emergono le tue paure, le tue insicurezze e ti chiedi, ma come? Due giorni fa? Stavo benissimo, ero super self confident e ora cos'è successo? Un esempio che calza sempre a pennello è per esempio quando prendi un appuntamento per uscire con una makeup per due settimane dopo, quindi oggi decido tra due settimane di uscire con una mia amica, andiamo a farci una cena, poi magari andiamo anche a berci qualcosa, ho così tanta voglia di vederla, ma poi arrivo a quella data e io ho solo bisogno, dopo il lavoro alle 7, di tornare a casa, stare al caldo sotto la mia coperta, bere la mia tisana, non ho voglia di prendere i mezzi, nonostante io le voglia un bene dell'anima. Ecco, se ti è mai successo, magari invece col tuo partner o con la tua famiglia, Ti chiedo se ti sei mai chiesta come mai. Non sei pazza, non sei lunatica, non sei neanche ingrata e non sei neanche una persona asociale. Semplicemente le tue emozioni e i tuoi bisogni variano durante le quattro fasi e quindi al variare dei bisogni variano anche le emozioni e ciò di cui necessitiamo. I bisogni fisici che forse ignori ma anche i bisogni mentali ed energetici sono qualcosa che a un certo punto fuoriescono, non possono essere tra virgolette tappati. Quando non c'è equilibrio tra le varie fasi e all'interno delle singole fasi nella donna, nella propria ciclicità, ciò che accade è semplicemente che portiamo il nostro corpo oltre i suoi limiti, è come se portassimo una macchina costantemente fuori giri e ciò che si manifesta prima, il disagio ovviamente è quello del corpo emotivo, perché il corpo fisico manifesta un fastidio ma noi ci prendiamo tra virgolette un antidolorifico, eh, prendiamo qualcosa che ci faccia appunto calare questo questo fastidio che non ascoltare ciò non possiamo fare per il disagio emotivo, questo non possiamo farlo con le lacrime che escono, cioè è molto più difficile non ascoltare il corpo emotivo ed è quello che poi ci terrorizza e qui quindi vorrei rispondere alla domanda che mi è stata fatta l'altro giorno in direct, ovvero ma se io conosco la mia ciclicità posso attenuare i down emotivi profondi che vivo nella fase premestruale? E io non mi voglio arrogare la presunzione di dire sì a tutti i costi, ovvero che sì in tutti i casi, ma per me, per tantissime donne che ho guidato, è stato così, perché non c'è magia in realtà, non è un qualcosa come una pillola che prendi, ma ci si allena a riconoscere e a onorare i bisogni delle varie fasi. Se io so che nella fase premestruale il mio giudice interiore è fuori controllo, che io inizio ad essere talmente rigida, talmente puntigliosa con me stessa, a giudicarmi talmente tanto che questa... Mi potrebbe portare poi a vivere bloccata, tra virgolette, come se fossi in un freezer, impaurita. Allora io so che in quella fase dovrò canalizzare l'energia in tutto ciò che mi permette di attenuare l'attivazione del mio giudice interiore e questa è una rivoluzione potentissima. La tristezza, la malinconia, la rabbia, le paure che emergono nella fase premestruale spesso hanno a che fare con la nostra resistenza. Al rallentare, ovvero ci illudiamo di poter andare sempre a 100 all'ora e continuare a spingere al massimo il corpo fisico, ma in quella fase gli ormoni e l'energia interiore non sostengono lo sforzo, io posso continuare a lavorare dalle 8 del mattino a mezzanotte tutti i giorni, sabato e domenica incluso, ma se questo in fase preovulatoria non mi porta a disagi fisici o emotivi, nella fase premestruale esploderò e se non succede questo mese, se non succede in questo anno succede tra un anno, ma succede perché il nostro corpo non è una fonte illimitata di energia e questo è qualcosa che ho riscontrato in quasi tutte le donne che ho seguito sia one to one che in spazio yoga al femminile la fase premestruale è di fatto così delicata? Perché nella nostra società non riusciamo a darci il permesso di rallentare, di tirare un sospiro di sollievo, di prenderci cura con azioni che nutrano il dentro e non il fuori, non riusciamo a dire no agli altri per dire sia noi stessi e quando questo continua ad accadere mese dopo mese il corpo manifesta questa fatica con crash fisici che forse non ascoltiamo e poi con crash emozionali come li chiamo io, con un down profondo nelle relazioni di coppia, nelle relazioni familiari, con un'incapacità di comunicare, di manifestare chi siamo con la mancanza di desiderio sessuale o problematica a livello sessuale e dolori vari come crampi emicrania, insonnia e soprattutto con una percezione di stress sempre presente che diventa talmente tanto conosciuta che non sappiamo neanche più di essere stressati perché di base diciamo vabbè ma io sono così, io vivo così Ma quanto è distante questo vivere sempre sulla cresta dell'onda dello stress dall'essere invece in contatto con una gioia autentica e con la voglia di vivere, vorrei chiederti, se questo è per esempio il tuo esempio, ma lo chiedo senza giudizio, ma con l'invito a provare a vedere le cose da un altro punto di vista. Il secondo aspetto fondamentale, questo veramente credo che sia stato cruciale, importantissimo soprattutto negli ultimi anni anche da quando sono mamma, è stato che conoscere la mia ciclicità mi ha insegnato come gestire il lavoro, le scadenze, la tipologia di attività e la mia attitudine allo stacanovismo e qua grande parentesi perché so che in ascolto ci sono tante donne come me che faticano a mollare la presa. Ecco, come forse avrei capito ormai in ognuna delle quattro fasi del ciclo mestruale la nostra energia cambia e cambiando l'energia vengono sostenute tipologie di lavoro diverse per esempio compiti ideali azioni che risultano più semplici ed altre che risultano difficilissimi capacità di concentrazione che in una fase è molto espansa e ampia e in altre è breve ma puntuale capacità di analisi creatività ecco tutto questo varia secondo uno schema che è singolo ma per la singola donna ovvero non è uguale per ogni donna cambia all'interno di ogni donna a seconda anche del periodo e se stai pensando ma io non sono una freelancer faccio un lavoro di ufficio ho le stesse mansioni tutti i giorni fidati che questa consapevolezza può aprirti una nuova visione anche nel mondo del lavoro che è fuori dall'ufficio perché il lavoro di presa di cura dei figli della famiglia il pagare le bollette il fare le lavatrici il sistemare il decluttering sono tutte attività che comunque devi fare ma soprattutto anche all'interno di un lavoro che può sembrare sempre lo stesso ci sono varianti che possono essere veramente importanti ti vorrei fare degli esempi se io so che in una fase specifica della mia ciclicità impiegherò il triplo del tempo a scrivere una bozza Potrò pianificare ed impostare un'agenda che sia più in linea con quella mansione e spostarla anticipandola o chiedendo una proroga. Se so che i contatti con il pubblico non sono il mio forte nella fase premestruale perché mi mangerai qualunque persona perché la mia emotività è più suscettibile alla rabbia, ecco saprò che in quei giorni, siccome non posso mancare al lavoro o dire che non voglio vedere i clienti, dovrò all'esterno del lavoro ritagliarmi più tempo per coltivare la calma o il benessere, per rallentare per evitare appunto di mandare a quel paese un cliente o perdere le staffe con il team con cui lavoro o trovarmi disperata a piangere nel bagno perché ovviamente non ho potuto sfiatare la mia emozione che mi stava facendo preda con eh, un cliente, un collega, ho bisogno proprio di controbilanciare questa mia fatica. Se sei una libera professionista ovviamente conoscere la tua ciclicità può aiutarti a sapere quando pianificare contenuti di marketing, quando lavorare alla comunicazione del tuo brand, del tuo progetto, quando organizzare eventi e conoscere clienti o fornitori, perché in una fase tu sai di avere maggior capacità dialettica ed empatica. Io personalmente dormo do ai tre anni e mezzo, a inizio mese, fatto salvo ovviamente per le gravidanze, organizzo il mio lavoro secondo la mia ciclicità. Per esempio i ritiri di yoga, richiedendomi una grande capacità non solo empatica ma anche di interconnessione all'energia per guidare le pratiche di yoga, le meditazioni, i cerchi di donne, i rituali, cerco di organizzarli a cavallo tra la mia fine dell'ovulazione e la prima parte della fase premestruale, perché questo mi consente di avere accesso alle qualità di comunicazione, empatia, accoglienza percezione dell'energia che sono necessarie per questa parte del mio lavoro, ovviamente invece la parte burocratica di fatture, analisi e progetti la porterò invece nel pieno della fase premestruale dove c'è un'attenzione ridotta ma precisa e puntuale e quel giudice interiore mi serve ad essere analitica sui punti da correggere del mio lavoro e sull'essere super dettagliata nella fatturazione perché sennò sono casini. Ecco tutto questo si sì, varia da donna a donna ma sicuramente capirai che ha un forte impatto sul senso di colpa, sulla capacità di portare avanti scadenze per cui non sentirsi sempre in ritardo. Infatti in questo secondo punto ti ho parlato della capacità di, di, che ho trovato, che ho sviluppato di modulare la mia attitudine al nostro canovismo. Quando io so che non posso tutti i giorni del mese essere performante nello stesso modo. Il senso di colpa cade perché io abbasserò le aspettative. Se nella fase preovulatoria o ovulatoria posso chiedere al mio corpo il 100% sul lavoro, io so che nella fase premestruale devo ridurre il lavoro, il carico mentale, non tanto fisico, anche fisico, ma soprattutto che nella fase me- pre- nella fase mestruale io dovrò avere dei grandi momenti di sfiatamento, se non voglio ricominciare la mia ciclicità con la fase Prevulatoria e il nuovo mese lavorativo con già la benzina quasi al limite residuo, quindi al limite inferiore. Ma non solo questo, in realtà conoscere la propria ciclicità ci permette di pianificare l'attività fisica. Settimana scorsa ho fatto una video call di coaching con una donna che ho seguito per due anni a distanza con i programmi di allenamento consapevole, ora ha deciso di fare una call di upgrade, di update e monitoraggio ogni sei mesi per confrontarci, tra l'altro ora sul sito trovi la possibilità di prenotare il tuo servizio di coaching direttamente selezionando dal calendario orario giorno, quindi se ti interessa fare una consulenza insieme ti lascio il link nella descrizione dell'episodio e ad oggi per il lancio di questo servizio lo trovi in super offerta e in super sconto. Ma tornando a questa ragazza, prima di fare un percorso insieme, lei viveva schiava degli schemi dei sensi di colpa, sia per l'allenamento che per l'alimentazione. O si allenava per sei mesi ogni giorno, o aveva periodi di stop anche per 12 mesi perché se rallentava per cinque giorni. Poi si sentiva non più all'altezza di ricominciare. Nell'ultimo percorso insieme noi abbiamo portato proprio il focus sull'andamento della sua ciclicità abbinata all'attività fisica e abbiamo capito come anche nell'attività sportiva lei potesse seguire un ritmo interiore e non delle tabelle fisse per evitare di abbandonare ma soprattutto di sovrastimolare il proprio corpo e le proprie aspettative in alcune fasi delicate. Quindi ha capito come scegliere lei in autonomia, seguendo poi i percorsi insieme, le schede insieme, l'attività migliore per una fase piuttosto che in un'altra, avendo tante diverse opzioni. Di questo si tratta in realtà il mio metodo di allenamento consapevole, cioè fornire la consapevolezza alla donna di potersi allenare seguendo il proprio ritmo e i propri bisogni, senza abbandonare e mantenendo l'attività fisica una parte importante, perché muovere il corpo aiuta tantissimo a muovere l'energia. Ecco, in questa video call lei ha condiviso con me l'enorme successo di aver imparato ad abbracciare i suoi bisogni, nella fase premestruale che era quella più critica, e mi ha detto di essere riuscita finalmente a vivere senza sensi di colpa, l'essersi concessa 5 giorni senza palestra, in un momento in cui il lavoro e i suoi figli le richiedevano troppo, e di aver quindi in quei giorni integrato delle attività come la meditazione e lo yoga che non aveva mai pensato di poter fare, ma proprio quelle attività così distanti dalle all'inizio le hanno permesso di non esplodere in ambito familiare per il troppo accumulo di pressione emotiva, perché era solita esplodere in rabbia. Quindi, che dire, per me è stata la riprova che conoscere la propria ciclicità è qualcosa di fondamentale, Ma è stata anche un'enorme gioia sentire queste parole perché credo che molto spesso anche la non conoscenza della variazione degli ormoni, dell'energia fisica porti le donne a vivere il movimento, l'allenamento come qualcosa per cui sentirsi sempre indietro, in rincorsa, mancanti, colpevoli. Ecco, l'allenamento è qualcosa che dovrebbe sempre essere bello e portare sempre un qualcosa in più, darci energia ma darci anche fiducia, ma se io cerco di allenarmi sempre come un uomo, E questo per esperienza è stato fatto con me quando ero un atleta agonista, i programmi di allenamento miei e dei miei compagni uomini erano uguali e questo se ci pensò è assurdo, com'è possibile? Ecco, tutto potrebbe cambiare. Inoltre, cosa importantissima... Ricordiamoci che la ciclicità influenza anche ovviamente i liquidi all'interno del corpo e quindi non è vero che nella fase mestruale o premestruale i liquidi sono di più, in realtà dato che il ciclo lunare e il ciclo mestruale sono connessi, se c'è una ciclicità naturale i liquidi aumentano soprattutto nella fase di luna piena che quindi potrebbe corrispondere attenzione dentro di te con la fase ovulatoria quindi non prendiamo per vero ciò che ci ha detto la nonna la zia perché magari su di noi la ciclicità è in un punto diverso del ciclo lunare e quindi cambia tutto quando vedo un reel che dice come combattere la ritenzione idrica o eh, il gonfiore addominale della fase premestruale attenzione chi ti ha detto che è vero per te potresti finire per crederci e questo crea una gabbia da cui poi è difficile uscirne ma Ora passiamo al terzo punto perché vorrei che questo episodio non fosse troppo lungo, la fiducia in me stessa si è sviluppata e ho trovato una sicurezza nell'agire e nella connessione a chi sono davvero da quando ho capito come vivere in connessione al mio ritmo ciclico quindi smettendo di chiedere a me stessa un'energia illimitata smettendo di credere di poter e voler sempre essere compiacente verso gli altri dover sempre fare tutto per gli altri in sintesi ho scoperto quanto sia importante stare connessa al mio interno Esplorare la mia fase introspettiva nella fase mestruale e connettermi veramente a chi sono, alle mie qualità, conoscere i doni a cui si ha accesso, per esempio la creatività in senso ampio, non con la biologica, l'istinto, la capacità di sentire e percepire oltre il visibile, ecco, mi permette di uscire dall'essere schiava dell'insicurezza, dal voler sempre un riconoscimento esterno. Quello che accade prima di esplorare la propria ciclicità e conoscere i propri doni è quella percezione di sapere che una parte di noi eh, ha delle qualità intrinseche ma non riuscirà a manifestarle, quindi autosabotarsi continuamente. Perché? Perché non riusciamo a manifestare chi siamo. Quindi esplorare e conoscere la propria ciclicità permette di fare un salto vero e proprio in avanti, ma non in avanti in termini di miglioramenti quanto in avanti in termini di percezione del sé per quanto concerne appunto la fiducia in se stesse. Quando siamo allineate a chi siamo davvero, e questo ovviamente non può prescindere dal conoscersi e conoscere anche la propria ciclicità, allora posso essere certa di ciò che porto nel mondo, che sia con un lavoro, oppure che sia una qualità, un intento, un aiuto a un'altra persona. Il senso di colpa per chi sono cade nel momento in cui io consolido il mio centro, cade nel momento in cui io smetto di credere che gli altri abbiano le risposte, smetto di credere di dover essere all'altezza delle aspettative, smetto di sentirmi non abbastanza perché capisco che le risposte non sono fuori ma sono dentro e soprattutto non cado nel pericolo o nel rischio reale di discostarmi da chi sono davvero solo perché credo di dover essere e di andare a un ritmo di vita come quello che si aspetterebbe una persona che non ha una visione più ampia. Negli ultimi anni ho avuto l'immenso onore di seguire diverse donne e a molte di queste donne che desideravano una gravidanza è stata presentata una situazione catastrofica per la loro possibilità di generare la vita. Ricorderò sempre quando mia figlia aveva pochi giorni ho ricevuto questo audio da una donna che ormai ha fatto diversi ritiri con me, fa parte di Spazio Yoga, in cui le era stato detto che per lei la possibilità di restare incinta, nonostante fosse giovane e sana, erano scarse a causa di un'endometriosi. Ricordo che le risposi con un video mentre avevo in braccio mia figlia e un po' piangevo per gli ormoni, probabilmente del post parto, e le dicevo che ovviamente c'era una fetta insondabile nell'ambito della fertilità e che quello non poteva avere una risposta sì o no, che c'era comunque una componente che non poteva essere data per certa o non per certa a priori, perché fa parte di ciò che è insondabile. Ecco, in quel momento le consigliai di non credere a un giudizio così forte detto da fuori al 100%, perché quando crediamo che da fuori abbiano una risposta anche per ciò che non è, che non segue per forza schemi al 100% fissi, c'è sempre una possibilità di qualcosa di diverso, ecco ma se noi crediamo a quel qualcosa che ci viene detto finiamo per autosabotarci, finiamo per chiudere il nostro corpo fisico ed energetico e per limitare la nostra capacità creativa in senso lato e in senso stretto. Due mesi dopo, quando ricevetti la notizia che era incinta, ebbe ancora una volta la certezza che anche nella fertilità, inteso come generare una vita, così come nella capacità di manifestare chi siamo, di scegliere la vita che vogliamo, di prendere delle scelte, ecco, gioca un ruolo fondamentale la capacità di prenderci cura del corpo e di accogliere la concezione della vita come qualcosa che vada oltre alla fisiologia e alla biologia. Ovviamente questo è quello di cui si occupa tutta la spiritualità in un, qualche, in un qualche modo e con questo non voglio semplificare perché non è che questa storia deve essere la storia di tutte, però ecco per esperienza ho guidato talmente tante donne che hanno avuto il bisogno di discostarsi da una diagnosi molto rigida che le portava a non credere in se stessa, a non sentirsi più donne, che posso dire che un percorso di questo tipo può aiutare e può essere veramente fondamentale per rifidarsi del proprio corpo, rifidarsi della propria anima e di chi siamo e del compito che siamo venuti a svolgere. Ovviamente ogni viaggio e ogni storia è diversa, Ma se ci pensate dai 14, 15, 16 anni in su, eh, se il menarca arriva tardi, 18 anni, viviamo una natura ciclica senza conoscerla. Non sappiamo spesso cos'è la ciclicità, non sappiamo quali sono le fasi, sappiamo solo che è connessa magari al fatto di creare una vita, ma soprattutto viviamo provando, molte donne vivono provando anche un certo fastidio, un certo schifo per il proprio sangue mestruale. Ecco, la società ci presenta tutto questo tema come qualcosa di cui aver paura di cui vergognarsi, ma in realtà dobbiamo riconoscere che la mestruazione, il sanguinamento è qualcosa che ci consente una vera pulizia profonda a livello fisico ma anche mentale, è un detox a 360 gradi di ciò di cui non abbiamo più bisogno. Riscrivere il nostro rapporto anche con questa parte di noi può davvero permetterci una grande rivoluzione per esperienza personale e dati alla mano delle tantissime donne che ho guidato per questa problematica una sindrome premestruale dolorosa parla molto spesso della capacità della scusate della incapacità di una persona di lasciare andare perché il corpo che si prepara nella fase premestruale a poi rilasciare il sangue ecco ehm, ha attivato un processo di rilascio ma se noi ci opponiamo a questo lavoro fisiologico mantenendoci ancorata al desiderio di fare 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 performare lavoro palestra soddisfo gli altri di essere sempre al top di essere accondiscendente beh il mio corpo lo chiudo perché gli sto chiedendo energia e quell'energia non la può canalizzare nel rilascio di un sanguinamento e quindi ci sarà una chiusura energetica ma anche fisica con problematiche a livello di dolori sia crampi che tensioni emicranie in realtà la ciclicità è una costante alternanza tra luce e ombra tra espansione e ritrazione è una pulsione continua e non c'è equilibrio non può esserci equilibrio se io Vivo sempre portandomi fuori, se vivo sempre pensando di dover essere all'altezza degli altri, e non mi prendo il tempo di stare con me stessa. Ecco così come non può esserci la primavera, che tanto stiamo aspettando ora tutti, se prima non ci fossero autunno e inverno e gli alberi, la natura non si fossero spogliati del vecchio, di ciò che non serve più per aprirsi al nuovo, ed è la stessa cosa che avviene ogni mese in una donna con la propria ciclicità, ovvero creo primavera, arrivo all'apice dell'espansione, estate, con l'ovulazione, se ho un ciclo naturale, vado, inizio, un rilascio verso l'autunno e poi rilascio effettivamente una super pulizia, un super detox col sanguinamento, con la fase mestruale che pare all'inverno. E in inverno noi non stiamo fuori, ma abbiamo piacere di stare al nostro interno, così come ci piace stare davanti al camino, al caldo, sotto la coperta, a coccolarci, a prenderci cura di noi. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme e spero avrai voglia di condividere con me le tue riflessioni, ciò che è sorto, che si è affacciato dentro di te, ma anche le domande. Ti leggo a Beatrice Doppende e Scormazza, se è una cosa un po' più lunga via mail, dammi qualche giorno perché sono un attimo in ritardo. Però prima di salutarti ti ricordo che iscrivendoti a Spaziogal Femminile avrai l'occasione di esplorare il tema della ciclicità con un percorso sia live che on demand registrato teorico e esperienziale. Ci saranno lezioni teoriche in formato audio e video che toccheranno di Diversi punti a cui si accompagneranno pratiche yoga, meditazioni, ma anche esercizi scritti per capire tu come portare in equilibrio gli aspetti che ad oggi sono poco funzionali nella tua vita e come abbassare magari quel giudice interiore che ti fa sentire di non essere abbastanza. Inoltre, con le live di questo mese avremo uno spazio di domande e condivisioni, perché, se ancora non ne hai fatto esperienza, stare in un cerchio di donne è qualcosa di curativo e di magico. Ti lascio un codice sconto nella descrizione dell'episodio. Se avrai voglia di unirti, ti aspetto. Qualunque sia, stata l'esperienza che hai fatto fino ad ora con la tua ciclicità, con le emozioni, col tuo senso di colpa, con i patterns che si ripetono. Prova a concederti la possibilità di riconoscere che c'è una risorsa anche laddove siamo soliti vedere e credere alle storie che ci hanno raccontato. Se la mestruazione è stato un problema, è stato un dolore, è stata una fatica, è stato qualcosa di noioso per la tua famiglia, per le donne della tua linea del grembo, per te potrebbe essere qualcosa di rivoluzionario. Ricordiamoci che la mestruazione e la ciclicità è connessa all'istinto di vita. Augurandoti una giornata consapevole e piena di piccoli attimi di contentezza stando nel qui nell'ora in ascolto accogliendo ciò che si manifesta. Grazie per essere stata con me anche oggi, a presto!